Dio ha fatto gli extraterrestri a sua immagine e somiglianza, invisibili nel vasto universo. Fabrizio Caramagna Gemento.com Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo caso. Oggi andiamo sugli extraterrestri, come avete capito. Sì, eh, nell'episodio prima avevo detto che parlavamo solo di omicidi, oggi invece no, parliamo di casi strani. Allora, comincia tutto mercoledì 5 novembre del 1975. Siamo negli anni 70 e come sappiamo negli anni 70 che c'è, cosa è successo? Un enorme e grande boom sugli extraterrestri. Negli anni 70... Tutti, tutti, tutti sono stati almeno rapiti una volta. Qualsiasi, qualsiasi caso, tu sei stato rapito da un alieno negli anni 70, in qualsiasi possibilità, tu sei stato rapito, punto fine. Andiamo avanti. Walton era alle dipendenze di Mike Rogers, che aveva da nove anni contratto, un contratto con la State United State Forest Service per vari lavori. Rogers... Rogers e Walton erano molto legati. Travis invece frequentava la sorella di Rogers, Dana, che avrebbe posato da lì a poco. Gli altri uomini del gruppo erano Ken Patterson, John Glut, Stephen Pierce, Allen Davis e Dwayne Smith. Vivevano tutti nella piccola città di Snowflake in Arizona. Rogers era stato assunto per ripulire il sottobosco in una vasta area, più di 1200 acri. E sorry. Acri, vicino a Tung Springs, Springs, nella contea di Navajo, Arizona. I lavori erano il più remunerativo che Rogers avesse mai, mai ricevuto nel servizio forestale, ma il gruppo era eh, in ritardo con il programma. Come risultato allungarono i turni di lavoro per, per adempiere al, al contratto. In genere gli operai lavoravano dalle 6 del mattino fino al tramonto. La sera del 5 novembre, poco dopo le 18, Rogers e il suo gruppo, finiti di lavorare, salgono sui camion di, salgono sul camion di Roger per il viaggio di ritorno verso Snowflake. Il gruppo riferisce che dopo poco iniziarono a vedere una potente luce attraverso gli alberi. E qui iniziano già i nostri alieni, uomini verdi, bassi e piccoli. Sì, come hai visto nell'episodio dei rapimenti alieni della seconda stagione, mi pare, della terza, non mi ricordo, eh, sì, ci saranno molte prese per il culo, perché, sì, scusate, ma io non riesco a fare un episodio sugli alieni senza prendere per il culo. Eh, cioè, non, io, allora, voi potete crederci, per quanto, per quanto mi riguarda potete credere a quel cazzo che vi pare, ma io non cambia il fatto che io non ci crederò mai che degli alieni abbiano rapito quanti. Uh, cinque uomini a cazzo di cane, perché sì, cioè, dai, per carità, dai, su. Vabbè, che poi scompaiono senza scoprire un essere, scusate, eh, problemi con la digestia. Poi scopriranno essere generata da un disco di metallo con una cupola, che è la cosa classica, neanche un po' di fantasia. Questa emetteva bagliori giallastri, misurava circa 5 metri di larghezza e 3 metri di altezza e 
sembrava levietare a pochi metri dalla strada. Roger si fermò ad una trentina di metri dall'oggetto. A quanto pare, Walton saltò giù dal camion e corse verso il disco. Perché cazzo qualcuno dovrebbe fare questa cosa? Nessuno lo sa. Perché nessuno sa perché... Cioè, è come nei film horror. È come nei film horror. Cioè, tu vedi una cazzo di porta chiusa che dà su un posto orribile e cosa cazzo fa? Questa cogliona puntualmente va e la apre. Puntualmente va e la apre. Come trovare un cazzo di libro vecchio, fatto in pelle rossa, in latino, e che cazzo fai puntualmente? Puntualmente tu lo leggi a voce alta, cioè sei una cretta, un coglione soltanto perché hai cominciato a leggere a voce alta. Ed è per questo che io non guardo i film, film horror, perché se io guardo un film horror, mi inaltero, letteralmente, molto molto mi inaltero. Divento cattiva e divento una rompicoglioni, che non avete idea, perché veramente li trovo ridicoli e assurdi. Cioè tu vedi uno con la mannaia che cazzo fai gli corri incontro e mi serve uno per il culo. Cioè, ma vabbè, vabbè. oppure stai ferma lì, perché sì, perché ti va. Cioè, cioè cacca, vabbè, torniamo agli nostri alieni. Chi si, sì, vabbè, anche Walton è un coglione, perché, perché porco troia, corri verso un cazzo di disco, non si sa. Corriamo, sì. No, 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 non sali e vai indietro il più veloce che puoi. No, no, ci va incontro. Questo episodio mi ricorda tanto l'episodio sugli esorcismi. Sull'esorcismo. Sì, sono tre pagine di materiale, ragazzi. Sono tre pagine di materiale e le prime una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette righe. Io sono già alterata. Ok? Altri uomini fermar- affermarono di aver visto Walton tornare indietro e egli continuava ad avvicinarsi al disco. Eh, mm. c'è una piccola discordanza qui ragazzi, perché qualcuno che sta andando verso qualcosa non può anche automaticamente tornare indietro. Bene, quando fu vicino all'oggetto, Secondo uno degli uomini sul camion, il disco cominciò a fare un rumore, simile ad una turbina, molto forte. Che sia stata una turbina vera? No? Troppo, 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 troppo normale, insomma. Eh, beh, cazzo. Tutti questi uomini che dicono di aver aspettato un figlio da un alieno, eh, chi dice di essere stato rapito, chi, mm, chi ha visto cose, chi ha visto l'uomo falena che è un alieno, insomma, cazzo, dai, eh. Voglio dire, anche io voglio essere partecipe di queste cose. Il disco poi cominciò ad oscillare da un lato all'altro e Walton cominciò a camminare con cautela allontanandosi dall'oggetto. Jerome Clark scrisse che appena dopo che Walton si era allontanato dal disco, gli altri insistettero nel dire che un fascio di luce blu-verde era emanata dal disco. E questo fascio colpì Travis. Clark continuò scrivendo che Travis sollevò un piede in aria, le braccia e le gambe distese si tirarono indietro per circa dieci metri per tutto il tempo catturato dal bagliere della luce. 
La sua spalla destra toccò la terra, il suo corpo si emise mollemente sul terreno. Qualcuno ha capito qualcosa perché letteralmente questa è una parte, cioè questo è tradotto in una traduzione di ciò che scrisse Clark. Qualcuno ha capito qualcosa? Per piacere ditemelo. Perché io, io, io questa frase l'ho messa apposta perché veramente è assurda. Roger più tardi si è detto convinto che Walton fosse morto. Così giurò molto velocemente. Guidò molto velocemente sulla strada sterrata. Per paura che il disco stesse inseguendo il camion. Ok, scusate. Dopo circa... Non lo, di con quest- cioè non lo smetterò di leggere con questa voce, sappiatelo, perché questa cosa mi pesa una casina. Um, circa 400 metri il camion sbandò fuori strada e Roger si fermò, grazie al cazzo. Dopo qualche discussione, il gruppo decise di tornare sul sito e di cercare Walton. Il disco era sparito e i colleghi dissero di aver cercato Walton per almeno mezz'ora senza trovarne traccia. Cazzo, è sparito! L'hanno rapito! Ok, cosa? Io mi diverto troppo. Ok. Tutto questo in un'ora e mezza. Facciamo in un'ora. Ok, perché alle 17, alle 19 e 30, Patterson chiama la polizia da Heber. Che cazzo è Heber? Non lo so. Un posto probabilmente vicino a Snowflake. Il vice sceriffo Chuck, Chuck Ellison risponde al telefono. Io mi immagino sto qua. Che ogni tanto gli arrivavano queste segnalazioni. Ero lì col telefono così. Sì. Aha. Un alieno. Ha rapito chi? Aha. Sì. Um, signore, sono solo le sette e... Boh, sette e mezza, smetta di bere per carità, ok? Grazie, arrivederci. Chiara, un altro ridicarsi è stato rapito. Ok, bene. Ok. Um, Peterson inizialmente disse loro solo che uno dei suoi colleghi era sparito. Ellison incontrò quindi il gruppo al centro commerciale. Cioè che anche questo qua ha detto qua, Cristo Cristo. Sì, è sparito. Ok, arrivo. Arriva, gli raccontano sta storia e dice, ma porco Dio, perché io sono, mi sono scomodato di venire fin qua? Ma cosa ho fatto di male nella mia vita? Ma perché? Uh, già, gli raccontò la storia, tutti gli uomini erano sconvolti, due di loro erano addirittura in lacrime. E anche se un po' scettico riguardo al racconto, dichiarò che se stavano mentendo. Era terribilmente bravi a farlo. Ellison notificò il suo, suo superiore, lo sceriffo Marlin Gillipsy, che disse a Ellison di trattenere gli uomini, probabilmente perché ha pensato che questi siano fatti di qualcosa. A Heather fino al suo arrivo con l'ufficiale Ken Cloppan per gli interrogatori. In meno di un'ora arrivarono Gillipsy e Copland, e ascoltare la loro storia vi giuro io, cioè, io in questo momento mi immagino la loro faccia 
mentre stanno ascoltando e stanno, eh, probabilmente sono lì a pensare allora o questi si sono fatti diventare metanfetamina o hanno bevuto troppo o hanno fatto un mix o sono fatti come dei cacchi e sono dei coglioni proprio di preciso cioè perché veramente che adesso se adesso se voi andate a raccontare che sono stati rapiti da un alieno primo ti chiedono, ti fanno l'esame del sangue per vedere di che, che cazzo ti sei fatto. Se non risulta niente, ti chiedono dov'eri. Terzo, ti, ti mandano a casa e ti dicono, sì sì, indagheremo. Alla fine non frega più un cazzo, perché non, non frega un cazzo. Cioè, la cosa divertente è, sì, di cosa hai, cosa hai fumato? E Roger insistette sul fatto di tornare immediatamente sulla scena. E cercare volto con i cani, se possibile. Cioè, se possibile, eh. se no, andiamo solo noi. Non c'erano cani disponibili, ovvero non c'erano cani che la polizia volesse disturbare. Ma la polizia e alcuni uomini tornarono sulla scena perché dissero andiamo a vedere sta scena. Oh, magari li hanno uccisi loro, se non sanno gli hanno fatti che hanno fatto un'invenzione. Smith, Pierce e Gullet, Gullet, come cazzo io, erano troppo sconvolti per essere d'aiuto alla ricerca. Dopo aver cercato mezz'ora hanno detto sì, sto cazzo che mi dicevo lui. Così decisero di tornare a Snowflake e raccontare la brutta notizia ai parenti e agli amici. Tornati sulla scena, i rinforzi di polizia diventarono sospettosi sulla teoria raccolta dal gruppo, principalmente a causa della mancanza di prove fisiche, che proverebbero, eh, cioè così, eh, a cazzo di cane, l'accaduto. Anche se più poliziotti e volontari arrivarono alle ricerche della zona, non trovarono nessuna traccia di Walton. Le notti invernali possono essere abbastanza fredde in montagna e Walton indossava solo dei jeans, una giacca e una camicia. La polizia era preoccupata che Walton cadesse vittima dell'ipotermia, nel caso si fosse perso. Sì, perché c'è una certa che dice anche che okay, sì, forse questo si è perso, quegli altri sono fatti come cammelli, però insomma, questo si è perso. Andiamo a cercarlo, cioè, dopo muore di potermia, porca puttana, andiamo a mezzo noi. Andiamo a cercare. Roger e lo sceriffo Copland andarono dalla madre di Travis, Mary Walton Kellett, per raccontare l'accaduto. Lei viveva in un piccolo ranch a Bear Creek, Bear Creek a circa 16 km da Snowflake. Rogers lo raccontò l'accaduto e, e lei gli chiese di ripetere. Chiese quindi con calma. Se qualcuno diverso dalla polizia e da testimoni oculari avessero sentito la storia. Copland pensò che la sua richiesta fosse strana. Questo fattore ha contribuito alla cre- crescente sospetto tra le forze di polizia che qualcosa diverso da un UFO fosse responsabile della sparizione di Walt. D'altro canto, Clark notò che la Kellett eh, era nota come persona generalmente cauta da bere. Uh, e aveva inoltre allevato sei figli in gran parte da sola in circostanze precarie che da tempo le avevano insegnato a non cadere a pezzi di fronte a delle crisi o delle tragedie che sì, voglio dire, sono cose che comunque ti rafforzano eppure nei giorni, nei giorni a venire come sopraffatta dagli eventi avrebbe dimostrato emozioni prima di amici, conoscenti e sconosciuti che vabbè, cioè voglio dire Ok, cioè se... vabbè. Un fatto che sarebbe stato menzionato dai, dai 
trattamenti di Decum King. Vabbè, non è niente interessante, secondo me, è stato definito in un episodio. Punto. All'età di mattino, Carletta telefonò a Duane Walton, il suo secondo genito. Egli lasciò velocemente la casa a Glendale e andò a Snow Lake. Dalla mattina del 6 novembre, molti ufficiali e volontari avevano cominciato le ricerche nella zona. Dove si... Mamma mia. Si era perso Travis, perché si era perso. Cioè, si era perso. Non si scoprì nulla, nessuna traccia. E i sospetti della polizia avevano sempre più orientato sul fatto che il racconto del lupo era stato architettato per colpire un incidente o un omicidio. O giustamente. Sabato mattina Rogers e Dwayne Walton arrivarono nell'ufficio dello sceriffo Gillipsy, ehm, fortemente adirati, poiché erano ritornati sulla scena della scomparsa e non avevano trovato nessuno. Dal pomeriggio, in quel giorno, la polizia cominciò a cercare Travis con gli elicotteri, gli ufficiali a cavallo e la jeep. Lunedì 10 novembre tutti i membri del gruppo vennero sottoposti alla macchina della verità, da Clegley Gilson un impiegato del Dipartimento di Polizia e Sicurezza dell'Arizona. Chiese se gli uomini causarono danni a Travis o se conoscevano qualcuno che ne avesse causati. Se conoscevano il posto in cui si trovava il corpo di Travis e si dicevano la verità riguardo all'UFO. Tutti gli uomini negarono di aver fatto del male a Travis o di conoscere qualcuno che gliene avesse fatto. Negando di sapere dove fosse il corpo, insistettero nel dire di aver visto un UFO. Questo cazzo di UFO continuò a rompere i coglioni, eccetto dal, dell'alias Dallis, che non completò il suo esame e quindi, e quindi venne invalidato. Gilson concluse con tutti gli uomini che dicevano la verità e che i risultati dell'esame erano validi. Clark cita un report ufficiale di Gillison. Questi test provano che i cinque uomini hanno visto un oggetto e credono che fosse un UFO e che Travis Walton non è stato aggredito o ucciso da nessuno di quei, quel giovedì. Se lui farà un trucco, pensò Gilson, i cinque uomini non sapevano dello scherzo. Dallis successivamente ammetterà di aver nascosto i propri precedenti penali per ottenere un lavoro con Rogers. E per timore di tale omissione venisse scoperta, aveva abbandonato i test della macchina della verità. A, segu- eh, a seguito di quei test, lo sceriffo. Ok, scusate, devo cambiare pagina, non ho il tempo di farlo. Lo sceriffo Gillipsy annunciò che, fatta cessione per la storia dell'UFO, non c'erano dubbi che dicesse la verità. Flake non era coinvolto, convinto. Una volta si presentò a casa di Kellett con una truppa televisiva, sperando di scoprire lì il nascondiglio di Travis. Il 10 novembre, appena prima della mezzanotte, Grant Neff riferì di aver risposto al, tele- al telefono di casa sua, della sua casa a Taylor, Arizona, dove si trovava a poche miglia di Snowflake. Qui a Travis sono in una cabina telefonica alla polizia di- della stazione di benzina di Heber, io ho bisogno di aiuto, venite a prendermi. Inizialmente pensò che si trattasse di uno scherzo, 
Sono io Grant, sto male e ho bisogno di aiuto. Vieni a prendermi. Nif riconsiderò l'identità del chiamante. Il suo panico sembrava vero, così Nif e Dwayne Walton decisero di andare a quel distributore di benzina. benzina. Avevano riferito di aver trovato Travis lì. Quindi, praticamente, se Travis è uscito, da qualche parte è uscito. Era crollato nella seconda delle sue cabine telefoniche, indossava gli stessi vestiti di quando era sferito, ancora insufficiente la temperatura che era di circa 20 gradi. Che adesso 20 gradi, per me hanno sbagliato a scrivere, perché 20 gradi con un paio di jeans. Cazzo a dirlo dopo. Aspettate perché non mi ricordo più. C'era un... non mi ricordo più dove era. Ah, la jeans, giacca e camicia con 20 gradi. Figa, ma no, cioè, fa caldo, cioè, ci, ci, 20 gradi fa caldo, beh. Cioè, ok, non fa caldo da manichette corte, da pantaloncini corti, ma da jeans, giacca e camicia, sì. Cioè, ci stai bene? Anzi, forse è anche un po' caldo. Però è che 20 gradi. Se sono freddo, boh, che cazzo ne so io, insomma, vabbè, no, sembrava più magro, di non eh, essersi rasato per tutto il tempo del quale era stato assente. Durante il viaggio di ritorno a Snowflake, Travis sembrava spaventato, agitato e nervoso. Continuiamo con la sceneggiata. Ehm, soprattutto ansioso, e più volte bubortò qualcosa su occhi terrificanti. Pensava di essere stato assente solo per poche ore. E quando seppe di essere sparito per quasi una settimana, sembrò sbalordito e smise di parlare. Dwayne ha detto di aver, de- di aver deciso di non rilevare i ritorni di, tra- di Travis immediatamente. E perché? Cioè, vabbè. Perché era preoccupata per, suo frate- preoccupata per suo fratello, che apparentemente sembrava fragile. Non avendo comunicato alle autorità, però, Dwayne si trovò ad affrontare accuse di complicità nell'esambiamento di prove. Vabbè, ehm, e si pensava che fosse tutto quanto una finzione, cioè, voglio dire, sì, che cazzo altro vuoi, vuoi andare a pensare, voglio dire. Uno che ti dice, oh oh, occhi neri ovunque, cioè, fatti di qualche altra droga, per carità di Dio, cambia droga. Travis riferì che a casa della, di sua madre fece un bagno e cercò di mangiare, ma non, non vi riuscì, anzi, vomitava anche dopo aver assunto cibi leggeri. Come aveva suggerito, suggerito Spalding, Dwayne disse a Travis di cons- conservare un campione della sua, prim- della, urina, della sua urina prima e dopo il ritorno. A seguito della soffiata di un dipendente della compagnia telefonica del, alle 2.30, la polizia scoprì che qualcuno aveva chiamato la famiglia Neff da un telefono a gettoni per distribu- distributore di benzina. Inviò due uomini, il commissario inviò due uomini a ehm, rilevare le benzine digitali nelle cabine e poi ne riconosciuto appunto Travis. Questo fatto sarebbe stato usato dagli scettici che ritenevano l'intera faccenda una bufala, mentre i sostenitori sostengono che un esame delle impronte digitali effettuate, 
effettuato al buio, nelle prime ore del mattino, da due sceriffi armati di tracce elettriche, non era di certo l'ideale e non era esaus- esaustivo. Oh, vabbè. <coughs> ok, convinti loro, convinti tutti. Bene. Uh, andiamo avanti perché magari finisce, fosse finito tutto qua. Uh, io adesso vado a vedere quante pagine mancano perché mi sono interrotto il cazzo. Ah, mancano solo due pagine, dai, insomma, manca poco, più o meno. Allora, due ricordo della promessa, vabbè, che viene fatta una visita medica privata senza notifiche dell'autorità. Allora, ritorno il Travis. Lo portò a Phoenix martedì. Eh, martedì in tarda mattinata, dove si incontrò col dottor Stewart, i Walton decisero che furono delusi dalla prendere che Stewart non era un medico come aveva promesso, bensì un ipnoterapista. Cominciamo le cose strane. Siete pronti? Via. Insistettero di essere rimasti al massimo qui 45 minuti, molti dei quali furono passati a discutere sulle qualifiche mediche di Stewart. Il tempo trascorso con Stewart, te- tempo dopo, sarebbe diventato un problema per il caso. Da martedì pomeriggio la notizia sul ritorno di Travis fu resa pubblica. Ricevete una telefonata da Spool, Spalbling, come cazzo si chiama, a cui disse di non disturbare nuovamente la sua famiglia. Clark scrisse che dopo questa telefonata è diventato un nemico. Mi sono perso qualcosa. È diventato un nemico giurato del caso. Tra le altre telefonate ricevute, dopo la notizia del ritorno di Travis, ce ne fu una di Coral Lorenzen del Ariel Phenomenal Reaction Operation, APRO, un gruppo di ricerca privato sugli UFO. Sì, lei promise a Dwayne che Travis sarebbe stato visitato da due medici, il medico generico Joseph Saturday e il pediatra. Pediatra Howard Kendall, perché un cazzo di pediatra non si sa. A casa di Dwayne, Dwayne accettò. Gli esami cominciarono alle 3.30 del pomeriggio di martedì. Clark disse che, tra la chiamata di Lawrence e l'esame medico, dall'altra parte sarebbe entrata della storia che l'avrebbe complicata. Vabbè, ok. Fu contattata da un impiegato del Norner Equiler. Un tabloid americano nota per il tono sensazionalistico. L'impiegato promise di so- sovvenzionare le ricerche dell'APRO in cambio della collaborazione all'accesso ai Watton. Poiché le, ricor- le risorse finanziarie dell'Equiler erano molto maggiori di quelle dell'APRO, Lawrence accettò l'accordo. Gli esami medici rilevarono che Travis era essenzialmente in buona salute, ma c'erano due in salute. Inusuali. Due cose inusuali. Un piccolo punto rosso presso la piega del gomito destro di Travis, che era coerente con l'uniezione di un ago ipodermico. Ma i medici hanno sostenuto che il punto interessante non era nei pressi di una vena. Perché qualcuno avrebbe dovuto fare questa cosa? Nessuno lo sa. Cioè, almeno prendi una parte del cioè, Prendi una cazzo di vena, no? Un puntino a cazzo di cane, perché sì. Che probabilmente, cioè adesso, 
a parte tutte le idee in foresta. Ok, scusate, problemi con cani. Allora, l'analisi delle urine rileverò la mancanza di chetone. Che il chetone... Adesso io voglio vedere che cazzo è... Ah, voglio vedere che cazzo è il chetone, perché raga... Se si aprisse magari faremmo anche un evento. Ah, che, quanto è bello! Cromna che puoi mettere del colore che ti piace di più. Io l'ho messo rosso, è troppo bello. Il composto organico la formula A, che è la del presente del gruppo carbonile. Sì, vabbè, lo so, c'è la C. Uh, il gruppo R. Bene. Eh, qui c'è la formula chimica. A me non mi interessa. Comunque sapete che c'è il carbonio, per forza c'è il carbonio, ma non mi Vabbè, comunque, manca il chetone. E questo è un insolito perché, dato che Travis era stato disperso per 5 giorni dopo, con poco nutrimento alimento, come essi aveva, eh, spesso diceva, il suo corpo avrebbe dovuto cominciare a rompere i grassi, anzi, ah, sì, per la sopravvivenza, e questo avrebbe portato ad alti livelli di chetone nelle urine. I critici sostengono che questa incoerenza è la prova contro l'autenticità dei fatti raccontati da Travis. Travis avrebbe poi ipotizzato di, essere ehm, di essersi preoccupato la ferita sul gomito nel corso del suo lavoro. I critici avrebbero ipotizzato che il segno mostrava il punto in cui Travis o qualcun altro aveva iniettato una droga nel suo sistema. Cosa che io sostengo dall'inizio. Cioè, non ci vuole un genio per sostenere questa cosa. Clark tuttavia respinge come molto improbabile l'ipotesi di assumere stupefacenti, dato che i medici non ne riconoscono alcun segno. Ci sono, alcuni, ci sono alcune droghe che non vengono usate così proprio facilmente, cioè, vabbè. alcune cose, alcune sostanze che i medici non possono trovare a meno che non fanno esami, esami specifici. Ok? Quindi devono farlo. Devono fare quegli esami specifici, se non lo fanno cazzi loro, cioè non, non lo troveranno mai. Travis era stato un pugile dire- eh, dilettante, successivamente osservò che raramente era stanco anche dopo combattimenti molto impegnativi. Notò anche che le sue registrazioni, lui e gli altri, avevano preso alcuni corpi dolorosi colpi dolorosi, avevano fatto delle cadute e non avevano lasciato segni qualificativi. Vabbè, comunque, ehm, quali registrazioni, punto di domanda, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Vabbè. Eh, potrei andare avanti a fare altri, un altro episodio con questa cosa, ma saltiamo un po' di robe, tanto non importa. Ok. Quando si svegliò, si trova nella stazione di benzina di... Eh, ma ho caduto quanto l'altro giù, però aspettate un secondo. Che devo trovare qui. Allora, quando Travis tirò la leva... Ma non ho voglia di leggere tutto sta roba, c'è tanta roba. Deve fare un altro episodio io, se andiamo avanti così a teorie. Allora, preoccupato per la sua incolumità, Travis decise, disse che saltò in piedi e urlò 
a quelle creature di stargli lontano. Affermò, mh, afferrò un cilindro che sembrava di vetro su uno scaffale vicino a lui e cercò di rompere la sua est- estremità per cercare una sorta di coltello improvvisato. Ma l'oggetto sembrava infrangibile, così cominciò invece ad agitarlo verso le creature come fosse un'arma. Le tre creature lo lasciarono nella stanza. Matteson trovava questa parte della storia tremendamente incoerente, qua, eh, notando che, a dispetto di tutte le sue condizioni deboli, per il suo corpo dolorante e il dolore del suo cranio, malattie per il cui non esisteva cura, non ha... Al- non ha alcuna difficoltà a saltare giù da un tavolo operatorio per raccogliere un tubo di vetro, fortunatamente vicino a lui. E assumendo un atteggiamento di lotta da carattere. Travis, Travis lasciò quindi la sua sala operatoria e attraversò il corridoio che lo portò nella stanza sferica, con solo una sedia e lo scheniale alto posizionato a un... Nel, nel mezzo ok Travis disse che si ci camminò intorno appena fatto ciò cominciò ad apparire delle luci nella stanza la sedia era vuota così Travis decise di sedersi ovviamente dopo aver fatto la stanza si eh, riempì di luce simile alle stelle del planetario la sedia era attrezzata sul braccio allo sinistro con una, leva, con una singola leva spessa e corta con una maniglia estremamente sagomata in cima Sul braccio destro c'era uno schermo illu- illuminato, giallo-verde di circa 5 me- centimetri quadrati, con linee nere che si sì, vabbè, fai un cazzo. Cioè, insomma, un, un cazzo di schermo, d'accordo? Per piacere, uno schermo, uno schermo, uno schermo, molto fine. Travis riferì che, fe- che fece all'uomo una serie di domande, ma l'uomo gli, sor- gli sorrise e fece segno di seguirlo. Travis precisò che, a causa dello- del casco, L'uomo, un astronauta, d'accordo, un astronauta, davvero, potrebbe non averlo sudito. Così negli, egli seguì l'uomo in un corridoio che conduceva a una porta che dava su una rapida, ra, rapida rampa verso il passo. Travis descrisse come simile una hangar di aeromobili. Capì allora che stava, succedendo in, che stava uscendo da un mezzo a forma di disco, simile a quello che ne aveva visto nella foresta. Una grande, si, trova, si trova in un hangar adesso, si trova in un hangar. Cioè, ma, 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 io, io, bah, basta, basta, mi, mi rifiuto, mi rifiuto, perché dopo, oh, cioè, dopo... Io non l'ho letto tutto, perché non ce l'ho fatta a finirlo tutto, ti, ti giuro. Ci ho messo tutta la mia buona volontà. Ho provato, ho sistemato qualche parte, infatti nella prima parte sentite che è molto discorrevole. Ma, ma quello che succede dopo, io non l'ho letto, perché mi sono rifiutata. Io ho letto solo una frase che dice, ad assumere il siero della verità. Ok? Io mi rifiuto di leggere, di continuare a leggere, perché è chiaro, chiaro, che questo tipo è stato rapito da qualche umano, da qualche umano, avete presente, cioè, un episodio, 
c'è un episodio. Sì, adesso sono incazzata. Sì, adesso, sono, adesso sto andando incazzata. C'è un episodio di Criminal Minds in cui donne drogate vengono rapite, messe in un camion completamente fatto in. in tipo, avete sentito c'è le frigorifere che sono tipo in ferro? Bene, completamente in ferro, cose in alluminio e che devono essere state rapite dagli alieni. Questo che cosa faceva? Le, le, le tagliava, sostanzialmente, e poi, poi le buttava lì, poi le butta, buttava via. L'unica cosa che ne è sopravvissuta una, ma non cambia. E pensavo di essere stata rapita dagli alieni. Sto coglione, probabilmente, eh, sono stati drogati tutti quanti, in un qualche modo. O forse addirittura la puntura è stata qualche cosetto. Guardate. Allora, per pungere qualcuno non ci vuole un genio. Non ci vuole un gran che una gran fatica. Infatti in molte case non, non importa. Rovinerai la stagione. Cioè, io non posso continuare a leggere queste cose. Cioè, mi, mi, mi incazzo, ma perché sono delle puttanate troiate uniche. Come ha detto il tipo, ma non è fattibile che hai un trauma cronico, sei su un tavolo operatorio, fai fatica a reggerti in piedi, ti senti male e non hai la forza nemmeno per stare seduto. Tu magicamente salti giù a fare un oggetto di, di vetro. Cioè, raccogli un oggetto di vetro e poi lo sventoli come fossi Karate Kid perché sì, ma <ride> non lo dico spesso, ma questo quello troppo a tv. La follia sugli alieni che probabilmente si è fatto rapire apposta per farsi pubblicità. E poi perché per diventare famoso, perché così è diventato famoso. Punto fine. Bene, questo episodio termina qui perché sono altamente incazzata. E non, 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 non dico altro. Ciao.